0: 大家好，我是空哎，欢迎来到空谈棒球。空谈棒球，因为这是节目的第一集呢，所以我必须跟观众或是听众，应该都是听众啊，来说明一下呢，这个节目是以球迷的角度下去看中华职棒。如果你想要听到更专业的评论，那可能就不属于我们节目，因为我们的节目呢，就是球迷之间的喇塞啦。大家看我们标题就知道我们今天要讨论的内容。那我们今天内容呢，大概会分成三个部分，第一个就是球场上的数据，第二个就是裁判，第三个呢就是触身球，就是郭富林的部分啊。好，首先呢球赛的部分，乐天中场五比四击败统一狮队，而且是蓝英轮在第十一局下半击出再见安打，而且他是连两场再见安打哦，我觉得是蛮蛮厉害的一个打者，心脏蛮大颗的。好，先看统一狮方面好了。统一狮的投手呢，猛威尔就是大家提到的大碗羊头。虽然呢，他第一局就掉了三分，但是中场就掉这三分，七局只是三分。但是呢，他有四个保送，五个三振，三振能力还算 OK， 但是保送有点偏多。那比较，我觉得大家值得注意的地方是陈运文。我们都知道他是终结者，其实终结者一场比赛投两局。然后安全的下装其实是蛮有难度啦。那他今天就是投两局，只被击出两支安打，也有一个三振，而且他本季的防御到现在到这场比赛为止是二点零九，是非常出色的哦。那打线方面呢，有两位打者呢击出两支安打以上，一个就是陈杰宪，另外一个就是林兰可。陈杰宪呢不用说，联盟最顶尖的打者，那今天在比赛上也击出了一支追平的，在第三局击出一支追平的两分打点的安打。林安可，我们都知道林安可在前一阵子都陷入大低潮，所以有稍稍的、稍稍的，我说稍稍的回温。那拥挤也在这场比赛击出一支阳春蛋，然后打的就是乐天的先发投手欧伟君。那我们来看乐天的部分，乐天今天的先发投手是欧伟君，投了六局，被击出六支安打，十四分。有两分的自责分，为什么只是两分自责分？那就是因为乐天今天当场出现四次失误。哦，四次失误其实对一场比赛来说是很重的伤害了。但是因为今天统一师打线的不是今天九月五号，统一师的打线呢非常呃不能说非常，就是在得点圈上面呢没有什么建树了，比较少见树啊，所以让让这四个失误可能变得比较渺小。但如果乐天在想要拿下下半季冠军，那他失误上面就必须要有所控制。好，那打线方面呢？陈俊秀五打数两支安打，因为他在第八局呢击出一支追评分的全垒打，所以帮助球队最后打进延长赛，然后再靠着蓝鹰轮的再加安打，然后赢下了这场比赛。接下来我们要来讨论一下裁判，<咳>裁判呢一直是中华职棒诟病的一点。我们很常听到说什么帮忙啊、圆梦啊，就是特别偏袒某队。当然，这是在棒球场上是非常不应该的存在啦。那这场比赛的状况是这样：一场比赛呢，一支球队可以有两个挑战权，呃，不管成功失败，就是用完这两个挑战权，你后面就不能挑战了。有一个例外的点是，裁判呢。在第七局过后，只要有两位裁判，他觉得这个 play 应该要挑战，那他们就可以以他们自己的名义提出挑战，不不属于任何球队。好，那今天的状况是这样，在第九局上半呢，张伟胜击出滚地球，然后一雷审判 safe， 这个时候呢，龙猫也就是乐天的总教练曾豪居就走上来跟主审抗议说，哎、欸，你们是不是应该这个 play 要挑战一下呢？哎、欸。在这个时候呢，主审就挑战啦，那是不是就出现了非常不公平的地方？乐天出现了三次挑战，这个状况其实对往后的球赛会有一个很大的影响。为什么？因为只要任何一支球队，只要任何一支球队两次挑战之后呢，他只要是上面上来跟裁判 argue 一下，或或许今可能今天林月平上来说，啊，你们上次龙猫总教练就这样啊，为什么我不行？或是或是龙猫自己上来说啊，我上次就挑战了，为什么这次又不行？就是会有七局过后两次挑战权用完之后，又有无限次的挑战权。所以联盟呢，我认为必须针对这件事情去去做规则上的更改。当然可能会有各种漏洞了，毕竟棒球规则可能我后后的跟几层楼一样，一定会有漏洞。但是怎样去把这些漏洞补到最小，然后增加比赛的可看性？我觉得这才是联盟应该要注意的重点。好，那裁判的部分呢，就先讲到这样。可能以后会开一集，就是呃专门讲裁判的事情。那接下来呢，就是讲郭富林的部分啊。郭富林他其实是这一阵子才回到球场上，我相信呃所有的球迷大概都知道怎样的状况。没错，就是酒驾。酒驾我们当然知道，酒驾零容忍。那这件事情联盟也有做出惩处，就是禁赛两场。那统一狮呢？我们都知道统一狮一个是统一狮是一个纪律很重的球队，那他也因应呃这件事情呢，他禁赛了郭富颖两个月。可能两个月对于痛恨酒驾来说很少，但其实这个禁赛对统一狮来说影响很大，因为我们都知道统一狮的外野三鬼都是左打者，捷线啊、智杰、安可都是左打者。他们少了一个右打的重炮。那郭富林呢，在那个时候竞赛，确实也对兄哎、欸，不是兄弟，确实也对同一师呢有非常大的战绩影响了。那我们回到球场上那一天呢，我刚好在现场看球。呃，在这两次冲突点呢，你会隐隐约听到桃园球迷呢，就是在那边叫嚣啊，说什么啊，郭富郭富林酒驾啊，郭富林被丢到活该啦，比较偏激的言论。那我相信那是少部分的球迷了。那你要说。这三球是不是故意的？我们就带大家来仔细看一下这这三个出生球的状况。首先呢，第一个出生球是在第五局上半，一好两坏两出局的情况下，垒上没有跑者，所以你可以单纯其实就看他可能真的是失控球失控去丢到郭富林身上。那第二次呢，也就是冲突引爆的第一个点，九局上半。二三垒有人的情况下，两块球两出局，一垒是空的。注意，一垒是空的，而且郭富林前一晚的状况非常非常的好，是不是保送他的好时机？绝对是。虽然下一棒拥挤在今天比赛真的出现全垒打，但是比起比起拥挤，我认为郭富林的状况确实是更好的。就照刚刚讲了，一垒是空的，送上去其实对不管对防守方或是投手就是利多。但是，但是，嗯，其实投手是可以选择，呃故意示坏，或是可能投开一点送打者上垒。但是最后他们用出生球的方式，而且九局上半，他的发生时机点是在甄豪驹教练出来挑战，就是无限次挑战的那一次，然后所发生的事。因为那个时候刚好统一的气势也整得起来了，就是那个不爽的点都已经点起来了。对于郭富林，呃，状况很好的郭富林来说，确实是一个很好的攻击机会。那第二、第三次十一局上半一出局，二垒有人，注意，再注意一次，一垒又是空的，又是郭富林。你们可能呃看转播的球迷会听到主播说什么哦，当然不是故意的、啊，因为谁想要堆垒包啊？但是在平手的局面下，我把垒包塞满，其实对防守方来说是非常好守备的。那是不是又多了一个理由可以去送郭富林上嘞？那我认为非常争议的点是，你有太多选择可以去送郭富林上嘞，包括呃投开一点啊，或是故意撕坏球。但我们最后看到的就是球都往郭富林身上砸，就像一开始说的，你一天被砸三次，你很难不爽。哎、欸，你很难不会不爽啊，你很难不会不爽，你很难不会。不爽，你很爽？不对，不对，你很难不会爽，也不对。总而言之呢，这些观点呢，我们上面也分析了那么多个，就让观众，就让听众呢自己去解读。当然，最后还是回归一句啦：理性看球，不要对球员做任何的谩骂。他们其实都是，他们在场上就是压力非常的，就是压力非常的大啦。所以，理性看球，记住这四个字。那我们今天的节目呢，就到这里。如果你想在 YouTube 或是 Podcast 听到这个节目呢，只要搜寻“空谈棒球”，你就可以找到啦。那我们下次见，拜拜。